0: Hallo. Bevor wir mit der ersten Folge People of Science starten, immer dann, wenn es in diesem Podcast zu nerdig oder fachspezifisch wird, unterbrechen wir das Gespräch ganz kurz für eine Fußnote. Das klingt ungefähr so. Fußnote. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Also diese
2: Professorenlaufbahn, das ist schon eine lange Kiste. Und so unsicher, ob das dann klappt und ob man das hinkriegt und ob es wirklich in der Professur endet oder ja. ob man dann doch irgendwie ja. ähm, die Wissenschaft verlässt. Hm.
0: Also ich dachte immer so, oh Gott, irgendwie, oh Gott, wenn ich das nächste Paper nicht unterkriege, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie als Taxifahrer. Äh, jetzt wird so ganz klischeehaft.
2: Wissenschaft ist der beste Job der Welt.
0: Sie machen Studien, beraten die Politik, geben Interviews, ihre Namen kennen wir. Was sind das überhaupt für Leute, diese WissenschaftlerInnen? Naja, ich bin einer von Ihnen und in diesem Podcast geht es darum, die Menschen hinter den Studien und Interviews kennenzulernen. Mein Name ist Berthold Meyer. ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz und das ist People of Science, ein Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Unser Gast in dieser Folge ist Alena Büchs und die stellen wir jetzt kurz vor.
1: Triage in der Corona-Krise, künstliche Intelligenz in der Psychotherapie oder Diagnostik im Mutterleib. Die Themen, mit denen sich Alena Büchs beruflich beschäftigt, sind gesellschaftlicher Sprengstoff. Büchs ist Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Sie ist in Osnabrück geboren, hat Medizin studiert und Soziologie und Philosophie. Seit 2005 ist sie zugelassene Ärztin. Außerdem ist sie jetzt tief Luft holen, Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologie und Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Technischen Universität München. Angeblich kann sie auch mal, Zitat, einen ganzen Tag lang durchchillen. Ob wir ihr das bei dem
0: Lebenslauf glauben können? Herzlich willkommen, Alena Büchs. Hallo,
2: freut mich sehr.
0: Die meisten kennen sie aus der Corona-Krise. Oder aus der Zeit der Corona-Pandemie als Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Wie wird man das?
2: Uh, ähm, das werde ich gar nicht so häufig gefragt. Man wird gewählt von den Ratsmitgliedern. Das ist eine geheime Wahl bei der allerersten Sitzung. Das ist die konstituierende Sitzung und da kann man eben kandidieren und dann gibt es eine ganz normale Wahl. Ähm, aber da hat es in der Vergangenheit Wilde, Wildes hingegeben. Also, dass so in letzter Minute, ja, ja, auch in unserem Vorgängergremium, dem nationalen Ethikrat, der vor dem deutschen Ethikrat existierte, dass so in letzter Minute noch irgendwie ein Kandidat sich auf einmal äh, oder vorgeschlagen wurde. Ich weiß nicht, ob er sich selber aufgestellt hat oder vorgeschlagen wurde und dann auch Vorsitzender wurde. Also, das kann durchaus wild okay. sein. In meinem Fall ähm, war es nicht so wild.
0: War das... Ein weiter Weg, jetzt bildlich gesprochen, von ihrer, von ihrer Heimat, wo Sie herkommen, aufgewachsen sind, bis zum Ruf in den deutschen Ethikrat. War das, war das weit?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, das war schon, also, ich, das habe ich schon ein, zwei Mal öffentlich gesagt. Äh, ich komme aus einem wirklich, aus einem bildungsbürgerlichen Haus. Mhm wo einfach die Universität, akademische Bildung, das war jedenfalls auf dem Schirm, irgendwie auf dem Radar. Insofern kann ich jetzt nicht behaupten, dass das weit war im Sinne von irgendwie fremd oder ein kompletter Sprung in ganz andere Sphären. Mhm. Ich glaube, da gibt es andere, die da auch ganz andere Hürden überwinden müssen und die wirklich insofern einen weiteren Weg haben. Aber ich hätte natürlich nie gedacht, also es, war, es waren so viele Zufälle, auf diesem Weg. Und natürlich hat er auch ganz schön lange gedauert in meiner Wahrnehmung. Auch wenn er es schneller beim Ethikrat war, ist natürlich die akademische Karriere, also diese Professorenlaufbahn, das ist schon eine lange Kiste. Und so unsicher, ob das dann klappt und ob man das hinkriegt und ob es ob, ob, wirklich in der Professur endet oder ja. ob man dann doch irgendwie ja. ähm, die Wissenschaft verlässt. Hm. Insofern war es dann schon ein weiter Weg.
0: Dieses Gefühl, das kenne ich selber gut. Ich hatte immer das Gefühl in meinem Studium, da gibt es so die Gruppe von denjenigen, da war von Anfang an klar, na sicher werden die akademische Karriere machen. Natürlich so. Ähm und ich selbst habe mich zu denen nie gezählt. Ne? Also ich dachte immer so, oh Gott, irgendwie oh Gott wenn ich das nächste Paper nicht unterkriege, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie als Taxifahrer. Es äh, äh. ist immer so ganz klischeehaft. Aber bei, bei, bei Ihnen, irgendwie, wenn man da von außen so auf den Lebenslauf guckt, dann, also ich würde vermuten, wenn ich Ihr Kommilitone gewesen wäre, dann hätte ich Sie auf jeden Fall in diese Gruppe einsortiert, wo es klar ist, da geht es eh ganz nach Total oben.
2: Total witzig. Ähm, da gibt es ja so ein Auseinanderklaffen der inneren Wahrnehmung und der äußeren Wahrnehmung. Mhm. Ähm, ich war, das will ich ganz offen sagen, ich, ich war akademisch, lief es bei mir immer ganz gut. Und ich war zum Beispiel in der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Mhm. Und da gab es immer diesen Witz, es gibt ähm, den KGB ja, und gibt's. den CIA. CIA. Kennen Sie ja, auch ne? Und der KGB ist der Kreis genialisch Begabter. Das waren dann diese ganzen Mathepreisträger preisträger mhm. und diese totalen Überflieger. Und dann gab es den CIA, das passt jetzt sprachlich nicht perfekt, das war der Kreis irrtümlich aufgenommener. Und natürlich hat man selber immer gedacht, man gehört in den CIA und nicht zu den KGBs. Und in der Studienstiftung war das definitiv auch eher so. Mhm. Mhm. im Studium habe ich mich auch, ich habe mir an, Ich das Lustige ist, wir waren ein wahnsinnig starker Jahrgang in Münster damals. Ich habe in Münster viel studiert, ich war auch im Ausland, aber ich habe viele Münster studiert und da sind jetzt eine ganze Reihe Leute, die haben jetzt Lehrstühle. Und ja, mit denen habe ich gelernt, mit ja, denen habe ich zusammengesessen ja, ja. in der Bibliothek und wir haben irgendwie fürs Examen äh, äh, uns die Sachen reingezogen. Und trotzdem habe ich eher mal gedacht, die werden Professoren, ich nicht. Ja, das das heißt, man selber ich. denkt... Man mhm. hat dieses Imposter-Syndrom oder was auch immer ja, das es ist. ist. Man krass. denkt irgendwie, man, man schafft es so unsicher und kriegt man das ja, hin. Und ja. dann hat man die Eltern, die sagen, bist du sicher, dass das ja. in die richtige Richtung geht? Was ja auch gut ist, ne, dass man das immer wieder mal anzweifelt. Und andere sagen einem dann im Rückblick, Hä, das war doch klar, dass du da irgendwie... Und ich denke immer, nee, also mir war das nicht so klar. Kann vielleicht so ausgesehen haben, aber... Ich glaube, das ist sehr häufig so, dass das von außen total geradlinig aussieht, mhm. aber wenn man es gelebt hat, weiß man, an wie vielen Ecken irgendwas zufällig passiert ist, man Misserfolg hatte und aus diesem Misserfolg ist dann doch noch vielleicht irgendwas Positives geworden und so, wie ein Leben halt ist.
0: Darf ich mal nachfragen, gibt es Zufälle, an die Sie sich besonders erinnern, wo Sie im Nachhinein sagen würden, okay, dieser verrückte Zufall hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich da bin, wo ich heute bin oder jener Misserfolg, gibt es da irgendwas?
2: Ja, es gibt einen total wichtigen Misserfolg ähm, und zwar, lustig, das habe ich glaube ich auch noch nie erzählt, weil man redet ja auch nicht über die Misserfolge, ne? man redet ja immer über das, was da steht im Wie war es denn dann da und wie war es denn dann da und wie war denn dieses Projekt und so. Man redet nicht über die Sachen, die nicht geklappt haben.
1: Mhm.
2: Ich habe mich beworben auf ein weltweit renommiertes Fellowship äh, in meinem Fach, äh, von denen es ja gar nicht so viele gibt und schon gar nicht damals gab,
1: in Harvard. Mhm. Fußnote. Fellowship ist die internationale Bezeichnung für ein Stipendium für Leute, die bereits einen Hochschulabschluss haben.
2: Ich habe mich beworben auf ein weltweit renommiertes Fellowship äh, in meinem Fach, äh, von dem es ja gar nicht so viele gibt und schon gar nicht damals gab, in Harvard.
1: Mhm.
2: Und das habe ich nicht gekriegt. Ja, krass. Und dieses und ich kann mich noch genau erinnern. Ich habe ich habe diese E-Mail gekriegt und gedacht,
0: Scheiße. Ja, oh, Gott, ich. oh Gott, das zieht Vor allem einem den Boden ja. unter den Füßen.
2: Und und das kennt ja jeder. Ne? Ja. Und dann habe ich aber aus irgendeinem Gedanken heraus gesagt, okay, ich schreibe den nochmal, ob ich vielleicht ein bisschen Feedback haben kann. Mhm. Und dann schrieb die mir zurück. Oh, sie haben ganz knapp. Das verpasst. Sie waren in der allerletzten Gruppe und wir würden uns sehr freuen, wenn sie sich auf ein anderes Fellowship bewerben. Und das ist nicht so üppig ausgestattet, da werden sie noch irgendwie ein bisschen Geld sozusagen aus Deutschland mitbringen müssen, müssen sie gucken, wie sie das machen. Und habe ich gedacht, ha. Und dann habe ich mich noch mal beworben und das habe ich gekriegt in Harvard und das war... Spitzenklasse und habe dann ganz viel Förderung. In Deutschland war ich sehr erfolgreich, so verschiedene Förderungen einzuwerben für so einen Auslandsaufenthalt. Und dann saß ich da auf einmal mit drei Top-Stipendien übereinander ja, gestapelt.
0: Ja, die alle irgendwie super waren. Noch, super,
2: ja. Und hatte zu dem Zeitpunkt dann also wirklich auch, war auch finanziell wirklich mhm. gut ausgestattet mhm. für so einen Harvard-Aufenthalt. Total mega geil. Aber das ging nur wegen dieser einen Nachfrage, die ich gestellt habe, sonst hätte ich krass. nämlich gedacht, shit, das hat nicht geklappt in Harvard und dann gehe ich da halt nicht hin. Und so habe ich das hat mein Leben verändert, dieser Aufenthalt da. Das war wissenschaftlich das beste, was ich je erlebt habe natürlich. Ich habe da meinen Mann kennengelernt. Ah, also es war es war das absolute Ding in meinem Leben, ja. dieser Harvard Aufenthalt, den ich da hatte und und äh, nur weil diese eine E-Mail Tatsächlich, Wahnsinn. weil ich die geschickt habe. Ja. Und das ist eine Geschichte, die ich zwar öffentlich nicht so oft erzähle, aber die erzähle ich häufig jüngeren Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass ich sage, Versuch's halt halt nochmal, drück nochmal nach, ja. frag nochmal nach. Es gibt meistens irgendwie noch andere Optionen, weil dir das so das Hirn öffnet, dass du auf einmal denkst, ja klar, oft gibt es mehrere Optionen. Es gibt nicht nur diese eine und dann klappt vielleicht was anderes. Und das war so in
0: meinem Fall. Was mich wieder daran erinnert, dass mir einer meiner akademischen Überväter mal äh, gesagt hat, ganz wichtig ist das Durchhaltevermögen. Ja, Also klar, man braucht irgendwie so eine gewisse Grundausstattung irgendwie an Talent und Interesse, aber man muss halt auch äh, durchhalten und einstecken können, äh, wenn man das es Das ist das Wichtigste kann. von allem. Ja, ne?
2: Sage ich auch den Leuten, ähm, die ich sozusagen jetzt, wo ich das Glück und, und die Freude habe, die irgendwie zu begleiten auf ihrem Weg, die... Ähm, die Frustrationstoleranz ja, oh ist extrem und, und und das muss einem jemand so früh wie möglich sagen, denn sonst denkt ja. man ja, also es gibt diesen schönen englischen Ausdruck, gerade bei der Drittmitteleinwerbung, die ja irgendwie so ein bisschen ähm, der absolute Horror ist, das Schlimmste, was man irgendwie machen muss,
1: aber halt machen muss, gehört halt dazu, Fußnote. Drittmitteleinwerbung bezeichnet die Suche nach finanzieller Unterstützung für die universitäre Forschung. Drittmittel können Gelder aus der Wirtschaft oder von Institutionen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft sein.
2: Gerade bei der Drittmitteleinwerbung, die ja irgendwie so ein bisschen ähm, der absolute Horror ist. Das Schlimmste, was man irgendwie machen muss, aber halt machen muss, gehört halt dazu. Mm -hmm. It's a numbers game. It's a
0: numbers game, auf jeden Fall, ja.
2: Du haust einfach die Anträge raus, genau. du machst das, weil du das nun mal machen musst. Und du musst dann aber auch damit rechnen, so wie alle anderen auch, dass Dinge eben nicht klappen. Das gehört dazu.
0: Mein mentales Modell dazu ist, dass eigentlich jeder diese Anträge sowas ist wie ein... Los, dass ich in eine Trommel werfe, aus der dann gezogen wird. Und je mehr lose ich in die Trommel werfe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau. irgendwann mal eins gezogen wird, wo mein Name drauf ist. Ne? Deswegen Numbers Game. Jetzt würde ich aber gerne nochmal kurz äh, zurück zu Ihrem Lebenslauf kommen. Und zwar, Sie haben ja Medizin studiert. Richtig. So Und Sie waren auch mal so richtig Ärztin. Richtig. So Und für viele Menschen ist das ja eigentlich schon ein Karriereziel sondergleichen, irgendwann Arzt oder Ärztin zu werden. Aber was für mich auch. Ja, aber ja. Und, da, und was ist dann passiert? Also warum sind Sie dann Medizinethikerin noch geworden? On top? Also ähm, muss ich einen Schritt zurückgehen. Ich war auch
2: wirklich nur ganz kurz in der Praxis, ja, na gut. muss ich auch dazu sagen. Bin dann schon sehr schnell abgebogen. Ich habe ja ein Doppelstudium gemacht. Das machen immer noch Leute heutzutage, es ist gar nicht so was wahnsinnig Außergewöhnliches. Ich habe ähm, dazu kombiniert zum Medizin ein Magister in Philosophie und Soziologie und bin eben so ein bisschen zweigleisig gefahren und das hat einfach Spaß gemacht. Ähm, mir hat so ein bisschen die geisteswissenschaftliche Seite gefehlt während des Medizinstudiums und habe das irgendwie so drumherum gewickelt und das war aber schon sehr kernig, gerade dann zum Ende hin. Und da merkt man dann, das tut man sich echt nur an, weil ich da irgendwie, man rennt dann ja so in, in der allerletzten Phase des Medizinstudiums ist man wirklich mit Nachtdiensten ne und allen Pipapo, richtig auf, in, in der Klinik unterwegs und dann irgendwie eine Magisterprüfung vorbereiten oder eine Magisterarbeit schreiben oder so. Das war schon, ja. ich würde mal sagen, das war nicht so ganz ohne. Ich würde sagen, wie war das mit der Selbstausbeutung? <lacht> ja, ja. Das, war, das, war ja keine, keine, das war ja alles freudvoll irgendwie und habe das <lacht> gern gemacht, aber es war echt kernig und da habe ich gedacht, das, da habe ich das erste Mal gemerkt, also offensichtlich willst du das irgendwie doch beides durchziehen. Warum eigentlich? Und da habe ich gemerkt, mich interessiert die Überlappung zwischen den beiden. Mich interessiert der Raum, wo sich Geisteswissenschaft und Medizin berühren. Und dann kam genau zum richtigen Zeitpunkt für mich eben meine akademische Lehrerin Bettina Schöne-Seifert, eine ganz ausgewiesene Medizinethikerin, so ein bisschen der ersten Stunde in Deutschland, die kriegte den Lehrstuhl in Münster an meiner Uni und die hat mich weggefischt.
0: Ah, Aber das war dann ja auch so ein bisschen so ein Zufall.
2: Auch ein totaler Zufall. Die meisten Karrieren sind Zufälle. Also ich wüsste nicht, wie das anders laufen soll. Man kann ja die Dinge des Lebens nicht wirklich planen. Wie soll das gehen?
0: Und wie wichtig war dann Ihre wie Sie selber sagen, Lehrerin, äh, Frau Schöne-Seifert. Wie, wie hat die ihre Karriere befördert? Kann man das so sagen?
2: Ja, also das hat sie auf jeden Fall immer gemacht. Aber sie war in jeder Hinsicht unheimlich wichtig. Also Sie hat mir Medizinethik, sie ist ja eine Pionierin der Medizinethik in Deutschland, Gründungsmitglied des Nationalen Ethikrats. Sie hat mir einfach die Medizinethik, so wie ich sie auch heute betreibe, beigebracht. Also die, die Grundzüge beigebracht. Aber sie hat mir eben, sie war auch ein Vorbild. Sie hat mir einfach vorgelebt, wie man es macht, wie es geht. Also so ein bisschen das, was man berufliche Sozialisation nennt. Und das hat sie eben gemacht als Institutsdirektorin, Mutter von vier Kindern äh, mit einem Ehemann, der der Chefarzt ähm, war und ist und dem eben auch nicht langweilig war. Und das war so unglaublich wertvoll, jemand als Rollenmodell auch zu haben, die eben einem gezeigt hat dass man ein erfülltes und glückliches Familienleben haben kann und trotzdem, trotzdem. Ja. voll nach vorne gehen kann äh, in der wissenschaftlichen Laufbahn und eben auch mit so einer gewissen, mit einem Hang zu, zu Anwendungen, auch bis hin zu politischer äh, Beratung. Ähm, also die, das, ich, kann, ich kann Bettina Schöne-Seiferts Einfluss da wirklich überhaupt nicht überschätzen. Sie will das immer nicht hören. Sie findet das ganz furchtbar, wenn ich das sage. Ähm, aber das war
0: tatsächlich so. Und wie sehr spielt denn dabei auch die Rolle von einer anderen erfolgreichen Professorin, das vorgelebt zu kriegen, dass Karriere und Familie vereinbar sind, vor dem Hintergrund, dass wir ja immer noch extrem wenig Professorinnen mit kleinem i in der Professorenschaft haben.
2: es ist total wichtig. Ich habe auch tolle Chefs gehabt. Also zum Beispiel hatte ich einen großartigen Chef dann beim englischen Ethikrat. Von dem habe ich ganz viel gelernt, was so Teamführung und überhaupt Arbeitsprozesse und sowas anbelangt. Großartig. Aber von dem habe ich nichts gelernt, wie man äh, das schaffen kann, dass Familie und irgendwie auch eine, eine, eine halbwegs erfolgreiche berufliche Laufbahn gut zusammenpassen können. Und das habe ich bei Bettina einfach gesehen. Das war sehr inspirierend.
0: Und man muss eben ein erfülltes Familienleben nicht für eine erfolgreiche Karriere opfern. Das ist keine Entscheidung entweder oder, bin ich der festen Überzeugung, sollte es zumindest nicht sein.
2: Ja, mit ein, zwei Einschränkungen. Ähm, erstens, das muss ich einfach mal sagen, gilt das vor allem für Menschen, die auch ökonomisch privilegiert sind? Na klar. Es gilt für Menschen, die so wie ich eben aus dem bildungsbürgerlichen ja. Haus kommen und die so bestimmt denen bestimmte Sachen dann einfach ja. leichter fallen. Das ist das eine. Und das andere ist, extrem wichtig ist die Partnerschaft. Das geht nur, wenn man nicht sozusagen irgendwie 90 Prozent der Care-Arbeit zu Hause macht und dann äh, die, die, die Karriere hat, weil dann brennt man ja komplett aus. Das ist nicht zu schaffen.
0: Gibt es denn... Bei Ihnen manchmal die Situation, dass Sie denken, puh, wäre ich einfach in Anführungszeichen nur Ärztin geblieben? Nee.
2: Ja. <lacht> ich, liebe, ich liebe meinen Job. Ich bin immer dankbar dafür, dass ich das machen kann. Und auch wenn mir Elemente davon ab und zu halt auf den Geist gehen, Stichwort Drittmittelwerbung oder irgendwelche Admin-Sachen oh. und so, diese Management-Geschichten, die man machen muss. Ich liebe den Job. Job. der ist großartig und ich habe so ein Glück und so ein Privileg, dass ich so viele unterschiedliche Sachen machen darf. Das heißt, ich bin, ich, ich, darf ich was ganz Persönliches sagen? Bitte. Es sind tatsächlich gerade auch, auch Misserfolge, also bei mir zum Beispiel auch Beziehungen, die dann mal auseinandergegangen sind. Ähm, die schmerzhafte erfahrung waren aus denen oft dann irgendwie was positives entstanden ist fürs leben aber eben auch für den beruf und das eine was ich daraus gelernt habe ist dass ich fast nie denke ach hätt'e mal oder wär'ste mal echt ja no regrets echt nicht wirklich nicht Merke ich jetzt gerade erst selber, dass das tatsächlich so ist und dass das was damit zu tun hat und das kann glückliche Fügung gewesen sein, aber eben vielleicht auch so ein bisschen diese diese Frustrationstoleranz, die ich relativ früh aufgebaut habe. Klar gibt es auch irgendwelche alternativen Welten, in denen ich eine total glückliche, vielleicht praktizierende Ärztin wäre, aber die kommen überhaupt nicht in den Kopf, die interessieren mich einfach nicht und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Glück.
0: Ja. Aber das ist auch das unglaubliche Ausmaß an Autonomie, das wir in unserem Job haben, ja. oder? Irgendwie, dass man sich einen großen Teil der eigenen Zeit mit Dingen beschäftigen kann, die einen wirklich interessieren. Und das, das finde ich das Tolle an unserem Beruf, oder? Wissenschaft ist der beste Job der Welt. Sehe ich genauso.
2: Tut mir echt leid, aber wir sind ja hier in einem Podcast, ja. der sich mit Wissenschaft beschäftigt. Es gibt nichts Besseres. Ja.
0: Ich würde gerne ein bisschen tiefer noch in Ihren Job einsteigen, worum es da eigentlich inhaltlich so geht als Medizinethikerin. Ähm, vielleicht erstmal nochmal einen halben Schritt äh, zurück. Ähm, Sie sind, oder Sie haben viele Rollen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, die Ärztenrolle haben Sie so ein bisschen abgelegt, aber Sie sind... Professorin, Sie sind auch Institutsdirektorin und Sie sind Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Wie sieht da so ein normaler Tag bei Ihnen aus? Es gibt keinen normalen nee, ne? Tag. Jeder
2: nee. Tag ist anders. Das ist wirklich wahr, ähm, weil natürlich der Institutstag ganz anders, in München ganz anders aussieht als der Ethikratstag in Berlin, beispielsweise. Ähm, also das ist so vielgestaltig von, ich sitze einfach ganz langweilig am, am Rechner. Äh, viel der Arbeit findet natürlich ähm, einfach ganz normal beim, beim Lesen und Schreiben statt. Ähm, bis hin zu, ich leite irgendwelche eben Gremiumssitzungen, äh, irgendwelche öffentlichen Dinge. Ähm, also das ist, äh, man, man kann nicht den typischen Tag der Medizinethikerin irgendwie
0: beschreiben. Dann legen wir das beiseite. Und kommen mal zur Medizinethik. Was ist denn das eigentlich genau? Weil also ich meine, Medizinethik, das klingt ja nun erstmal nach, alles ist erlaubt, was dem Patienten hilft, der Patientin. Aber wahrscheinlich ist das ein bisschen zu simpel gedacht. Also wie erklären Sie jemandem, vielleicht auch wie mir, der nicht so viel Ahnung hat, womit Sie sich eigentlich wissenschaftlich beschäftigen.
2: Also die einfachste Formel ist, Medizinethik beschäftigt sich mit dem guten und richtigen Handeln in Medizin und medizinischer Forschung. Das sagt einem jetzt mal erstmal noch nicht so wahnsinnig viel. Ähm, die Ethik ist ja eine philosophische Disziplin, hm. also die eben nach dem guten und richtigen Handeln fragt, was sind die Prinzipien, die uns leiten sollten. Ähm, und das wird übertragen in einen Anwendungskontext, nämlich den der Medizin. Und da gibt ich sage mal, also das ist so ein bisschen, ähm, da gibt es natürlich immer unterschiedliche Unterteilungen, aber die, die ich verwende, ist es gibt drei Bereiche. Es gibt die klinische Ethik, das ist die individualorientierte Ethik auf den einzelnen Patienten arzt patienten am Krankenbett, Entscheidungsfindung am Lebensende. Soll man noch weiter behandeln oder nicht? Soll man die Geräte ausstellen oder nicht? Ähm, welche Therapie ist hier von den verschiedenen Optionen die beste? Wie geht man damit um, wenn ein Frühchen in der 22. Woche geboren wird? 50 Prozent Chance zu überleben, 50 Prozent zu sterben. All diese Dinge, Transplantation und so weiter und so fort. Das ist oft der Kontext Krankenhaus, Klinik, Notfall all diese ganz klinischen Situationen. Und das findet zum Teil wirklich auf der Intensivstation zum Beispiel statt. Da machen wir klinische Ethikberatung. Da gibt es sehr etablierte Modelle, mit denen man dann zum Beispiel Situationen analysieren kann und dann Empfehlungen aussprechen kann. Die Entscheidungen liegen nie bei den Medizinethikerinnen und Ethikern, sondern eben beim Patienten, bei Patientinnen, bei den Ärztinnen und Ärzten. Also bei denjenigen, die dann da entscheiden. Dann gibt es den Bereich der Forschungsethik, der beschäftigt sich eben mit den ganzen Entwicklungen der Medizin, also Stammzellforschung, Genetik, äh, künstliche Intelligenz in Anführungszeichen in der Medizin. Also all die Entwicklungen, die entstehen ähm, und versucht auch wiederum auf der Grundlage von recht etablierten Modellen, ähm, da Empfehlungen Auszusprechen, das abzuwägen, die Vorteile, die Nachteile, die Risiken, die Nutzenpotenziale und so weiter sich anzuschauen. Und dann gibt es einen dritten Bereich. Und da merkt man schon, das ist ein bisschen eine künstliche Unter das sind die Dinge, wo Medizin und Gesundheitswesen in die Gesellschaft hineinragen. Also das sind Fragen von Gerechtigkeit und Solidarität mhm. im Gesundheitswesen. Das sind Fragen, wie sollen wir sozusagen auf der gesellschaftlichen Ebene mit bestimmten Herausforderungen von Medizin und Gesundheit umgehen. Da geht es um Fragen Ethik der öffentlichen Gesundheit. Also beispielsweise wie gehen wir in einer Pandemie vor? Welche Maßnahmen sind da ethisch gerechtfertigt und welche nicht? Das sind so die Bereiche und das merkt man schon, ähm, schon für einen relativ kleinen Anwendungsbereich ist das sehr viel, sodass man sich innerhalb der Medizinethik auch noch ähm,
0: spezialisieren kann, wenn man das möchte. Ich würde da gerne noch mal nach dem Selbstverständnis des Faches fragen. Vielleicht ist das da auch eine dumme Frage, aber ich stelle sie jetzt mal trotzdem. Sie haben gerade eingangs gesagt, Medizinethik, da geht es um das gute oder richtige Handeln. Da könnte man jetzt einwenden, dass es eigentlich sehr weit am Rande von dem steht, wie Wissenschaft eigentlich, insbesondere als eine empirische Wissenschaft gedacht ist, nämlich eigentlich etwas, wo es eher sowas um wahr oder falsch geht. Fußnote. In
1: einer empirischen Wissenschaft werden Dinge durch Experimente, Beobachtung oder Befragung
0: untersucht. Da könnte man jetzt einwenden, dass es eigentlich sehr weit am Rande von dem steht, wie Wissenschaft eigentlich, insbesondere als eine empirische Wissenschaft gedacht ist, nämlich eigentlich etwas, wo es eher sowas um wahr oder falsch geht. Ne? Also Niklas Luhmann hat ja mal gesagt in seiner Systemtheorie, so also das Wissenschaftssystem, das operiert auf Grundlage des Codes wahr oder falsch, ja richtig oder unrichtig. Und jetzt sagen Sie, naja, in der Medizinethik geht es eigentlich um... Äh, gut oder schlecht und da frage ich mich wo kommt aber da, da, das impliziert doch ein normatives Element na klar und aber wo kommt das denn her diese diese Norm
2: vielen Dank ähm, ich wollte nämlich gerade sagen ich finde das immer ganz schwierig ähm, wenn man den Wissenschaftsbegriff ähm, und ich gehe da jetzt extra nicht in unterschiedliche Theorien der Wissenschaftstheorie oder Wissenschaftssoziologie ähm, hinein wenn man den Wissenschaftsbegriff nur auf die empirischen oder naturwissenschaftlichen ähm, Wissenschaften anwendet. Das ist viel zu eng, denn wir haben
1: auch normative Wissenschaften. Fußnote. Normative Wissenschaften versuchen, eine allgemeingültige Antwort auf die Frage zu finden, wie etwas sein soll. Im Gegensatz zu empirischen Wissenschaften betrachten sie nicht den Ist-Zustand. Wir haben auch normative Wissenschaften. Wir haben die Philosophie,
2: wir haben die Rechtswissenschaften und wir haben noch eine Reihe anderer normativer Wissenschaften. allen Wissenschaften eignet eine bestimmte grundlegende Methodik, also bestimmte Rationalitätskriterien, ne, bestimmte Überprüfbarkeit, Validierungskriterien und so weiter und so fort. Und die sind auch in den normativen Wissenschaften da. Aber der Gegenstand ist natürlich ein anderer. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir es beispielsweise in der Ethik, also in der Normwissenschaft der Moralphilosophie zum Beispiel, wenn man das ist ja eben ähm, der, der philosophische Teil der Ethik. Ich muss ganz kurz dazu sagen, die Ethik, die Medizinethik ist inzwischen super interdisziplinär. Also wir machen auch empirische Forschung, wir machen empirische Klar. Forschung, wir arbeiten ganz intensiv, klauen wir sozusagen auch aus anderen Bereichen. Das aber nur eben ganz kurz zur Seite gelegt. Ähm, bei uns geht es aber eben um Werturteile. Das heißt, der Gehalt ist natürlich auch von vornherein normativ. Es geht um die Frage, was sollen wir tun und warum? Aber das Werkzeug ist ein wissenschaftliches, es geht um Argumente, es geht mhm. um Gründe. Der Philosoph sagt immer um philosophische Gründe, die Ethikerin sagt um ethische Argumente. Es geht darum zu untersuchen, welche Normsysteme sind einschlägig, also eben beispielsweise, welche ethischen Prinzipien lassen sich anwenden auf einen Fall und wie stehen die zueinander. sind die zum Beispiel, Ich gebe ein ganz klassisches Beispiel, am Ende des Lebens könnte man für einen Patienten noch was tun, mhm. aber der Patient sagt, wisst ihr was, ich will nicht mehr. Diese sechste Chemotherapie hier bei meinem Krebs, die könnt ihr euch sonst wohin stecken. Und dann stehen zwei ethische Prinzipien gegeneinander. Das eine ist die Fürsorge für den Patienten, die ärztliche Fürsorge. Und das andere ist die Selbstbestimmung des Patienten. So. Und dann untersucht man, was sagen die jeweiligen Prinzipien in so einem Fall. Und dann muss man die abwägen. Und in vielen Fällen kann man ein begründetes Urteil abgeben, was aber nicht heißt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Unterschied zu den Naturwissenschaften zum Beispiel, dass es nur eine, eine eindeutige Antwort gibt. Es kann mehrere geben, die gleich gut zu begründen sind. Es kann bis zum Schluss uneindeutig sein. Es kann um Einzelfallentscheidungen gehen. Also man muss leben in den Normwissenschaften mit einem Bereich, der weniger eindeutig, natürlich eindeutig durch, durch bestimmte Fakten oder eben, was weiß ich, durch bestimmte Experimente oder so bestimmt wird und dann klar, klipp und klar ist, sondern man muss das aushalten, dass man selbst über die gut begründeten Ergebnisse einer normativen Analyse immer noch diskutieren und streiten kann. Das ist so.
0: Das heißt, es geht dann am Ende auch darum, die Methoden und Werkzeuge zu entwickeln, um solche normativen
2: Schlussfolgerung. Schlussfolgerungen
0: vielen Dank, ähm, ziehen zu können auch auf die Gefahr hin, dass es am Ende mehrdeutig bleibt und dass man diese Mehrdeutigkeit dann einfach auch
2: man aushalten kann, muss? Ja, man, man muss sie verstehen. Also es darf eben nicht vernebelt bleiben. Es ja. darf nicht irgendwie unklar sein. Es muss ganz offenkundig sein, welche Argumente wurden wie für welche Position ins Feld geführt, welches Gewicht hat man denen gegeben, wo leiten die sich her. Diese Dinge. Das ist gerade in der Öffentlichkeit, wirklich schwer zu vermitteln. Das glaube ich. Und eine der Sachen, für die ich ja so ein bisschen ähm, sowohl gelobt als auch gescholten wurde, ist, dass ich mich bemühe, Dinge relativ verständlich zu formulieren, ohne dass man alle Nuance verliert. Aber natürlich kann man in einem 20-Sekunden-O-Ton keine komplexen ethischen Abwägungsüberlegungen anstellen. Da muss man ein bisschen einfacher werden und das Problem ist dann, und das ist so ein bisschen tatsächlich mir in der Vergangenheit durchaus auch passiert, dass vielleicht der oder die ein oder andere denkt, oh, das ist ja total einfach, das ist ja quasi Äch. wie so eine Bauchgefühlgeschichte, das kann ich auch.
0: Aber wie gelingt es Ihnen denn, weil ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, die eigenen Werte, die eigenen persönlichen Normenvorstellungen. Die wir alle haben, mit denen wir durch ne, die wir durch Prägung unsere Erziehung, was auch immer, aufgenommen haben. Wie kann man das trennen? Äh, also eine normative Bewertung von komplexen Sachverhalten von den eigenen Wertvorstellungen.
2: Die eigenen Wertvorstellungen sind sehr wichtig, die müssen aber durchreflektiert sein. Also man muss sie kennen, ähm, man muss sie selbst verstanden haben ähm, und man kann sie zum Gegenstand der Analyse machen. Man kann sich durchaus, man kann so diese ethischen, das sind moralische Überzeugungen, ne das sind ja, ja die moralischen Wertvorstellungen ja. und die Ethik denkt ja nach über die Moral, also auch über die eigene Moral und über all die anderen Moralen, die wir sonst so in unserer Gesellschaft haben oder die eben einschlägig sind gerade für eine bestimmte Fragestellung. Und dann sollte man, und das ist das Wichtigste, was man tatsächlich aus der philosophischen Ethik lernt, man sollte absehen von persönlichen oder überhaupt irgendwelchen Interessen. Mhm. Das heißt, man kann das mit hineinwerfen. Man kann sagen, meine initiale moralische Überzeugung ist diese. Mein initiales moralisches Bauchgefühl ist das zu einer bestimmten Frage. Aber das darf nicht der Endpunkt sein. Das kann höchstens der Anfang mhm. sein. Und ein Element in einer Analyse, mir ist es häufig passiert in meiner Karriere, weil man das ja trainiert über Jahre, man trainiert über Jahre, die Dinge zu analysieren. Und man macht das so häufig und so lange. Da bleibt nicht mehr viel moralisches Bauchgefühl übrig. Ja, man hat das, der hat... Echt, ja? Ja, natürlich. Dass ich häufig dann zu einer wohlbegründeten ethischen Position gekommen bin, die anders war als mein ursprüngliches moralisches Bauchgefühl.
0: Könnten wir es mal probieren an einer konkreten These mal durchzuexerzieren, die ich versuchen würde zu begründen, die denke ich ein ethisches Dilemma enthält, nämlich, ich würde sagen, so ein öffentliches Gut-Dilemma, so der, der Kontrast zwischen... Was eine Entscheidung, die aus der Perspektive der einzelnen Personen von Vorteil sein kann, kann aus der Perspektive des Kollektivs oder hier der Gesellschaft etwas problematisch sein. Und es ist aber etwas, wozu ich auch einen sehr persönlichen Bezug habe. Und deswegen kann ich mich bei dieser Thematik nur sehr schwer lösen von meinen persönlichen Moralvorstellungen, Moralvorstellungen her je. Und ich würde jetzt mal Folgendes in den Raum stellen wollen. Also, es geht um das Thema Pränataldiagnostik und es geht darum wie sich die Fortschritte in der Pränataldiagnostik darauf auswirken werden, wie viel Menschen mit Behinderung wir zukünftig noch in unseren Gesellschaften haben werden.
1: Fußnote. Pränataldiagnostik, zu Deutsch Vorgeburtsdiagnostik, bezeichnet Untersuchungen an Föten und schwangeren Frauen, etwa zur Erkennung von Krankheiten vor der Geburt.
0: Es geht darum, wie sich die Fortschritte in der Pränataldiagnostik darauf auswirken werden, wie viel Menschen mit Behinderung wir zukünftig noch in unseren Gesellschaften haben werden, in einer ferneren Zukunft, wo die Pränataldiagnostik in Anführungszeichen normaler ist. Es ist ja so, dass wir in Dänemark bereits beobachten können, dass dadurch die inzwischen sehr routinemäßige Anwendung von bestimmten Testverfahren, die sehr niederschwellig zum Beispiel daraus screenen können, ob schwangere Frauen ein Kind. Äh, aus, wie sagt man äh, mittragen austragen, austragen. Ähm, bei dem ein hohes risiko für eine trisomie besteht und äh, die daten zeigen relativ eindeutig dass dann sehr häufig die entscheidung zu einer abtreibung zu einem schwangerschaftsabbruch getroffen wird was dazu führt dass zum beispiel in dänemark der, die zahl der lebensgeborenen kinder mit trisomie massiv massiv zurückgegangen ist auf ein Niveau, das mittelfristig dazu führen wird, dass es wahrscheinlich in Dänemark keine Menschen mit Trisomie mehr geben wird. Gar nicht mehr. Das heißt, wir reden hier darüber, dass eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe Menschen mit Trisomie in Zukunft nicht mehr existieren wird. Und dagegen hegt sich bei Angehörigen dieser Gruppe Widerspruch, die nämlich sagen, wir sind wertvolle Menschen und wir haben ein glückliches Leben, wir haben eine Existenzberechtigung, die hier in Frage gestellt wird. Und meine These ist, dass wenn solche Screening-Verfahren, solche Instrumente weiterentwickelt werden, sich verbreiten und so weiter, dass das zu einer langfristig, nicht mittelfristig, aber langfristig zu einer Homogenisierung unserer Gesellschaft führen wird. Dahingehend, dass das, was von vielen Menschen vielleicht auch normativ als problematisch oder unerwünscht gesehen wird und dazu würde ich jetzt mal stigmatisierte Dinge zählen, Dinge wie na, Behinderung, aber wer weiß, wo das endet, dass das weniger häufig vorkommen wird und dass und das kann ich aus der Perspektive der einzelnen schwangeren Person oder der Familie, kann ich das nachvollziehen, dass man sagt, wir möchten uns das nicht zumuten, zum Beispiel ein Kind mit Trisomie 21, da würde ich nie im Leben widersprechen, aber meine Befürchtung ist, dass daraus eben langfristig erfolgt oder folgt, dass die Varianz, die wir in der Gesellschaft haben, reduziert wird und dass wir damit eigentlich einen sehr wichtigen, auch evolutionären, Mechanismus auf Gesellschaftsebene in Gefahr bringen und das ist die Variation, die es braucht für, im Grunde genommen für die Evolution. Also wie löst man das auf? Ich
2: benutze das Beispiel, gerade das Beispiel Dänemark, da mhm. gibt es jetzt, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr ist kein Kind mit Trisomie 21 geboren worden in Dänemark. Ich benutze das als Beispiel als einen der unauflöslichen Konflikte in der Medizinethik. Das lässt sich nicht auflösen. Es sei denn, man würde so weit gehen und da ist die Mainstream-Position, dass man das nicht darf, dass man die reproduktive Autonomie der Schwangeren ähm, so stark einschränkt, dass sie keine Wahl mehr hätte. Oder dass man gesellschaftlich entscheidet, wir schaffen Pränataldiagnostik ab. Beides ist kaum oder gar nicht zu begründen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es richtig, dass der Effekt ist, und richtig im Sinne von zutreffend, nicht moralisch richtig, ist es zutreffend, dass dadurch tatsächlich immer weniger Menschen mit bestimmten Erkrankungen geboren werden. Das ist eine zunächst mal unauflösliche Tragik. Mhm. Wenn man jetzt die Argumente, die vorgebracht werden, in diesem Feld analysiert, dann gibt es eines, nämlich, dass die Menschen, die dieser Gruppe angehören, sagen, wenn es weniger von uns gibt dann bedeutet das eine Stigmatisierung oder eine Kränkung für uns, weil wir als, We ne, weil man sozusagen uns nicht möchte. Das ist absolut nachvollziehbar. Und das bedeutet, das muss man aufgreifen und sagen, das ist ja keine automatische Folge. Es sind vermutlich in der Geschichte der Menschheit viele Gruppen
1: verschwunden.
2: Ne? Das ist ja, das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass sozusagen Traits verschwunden sind in der Evolutionsgeschichte. Ähm, aber dieses Mal ist es etwas, was wir als Gesellschaften quasi mit befördern und gestalten. Ja. Und daraus folgt die Konsequenz, dass man unbedingt sicherstellen muss, das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, dass man unbedingt sicherstellen muss, dass es gerade nicht zu Stigmatisierung kommen darf. Das heißt, das Starke, ähm, das, das ist eins der stärksten Argumente dafür, ähm, dass Menschen mit beispielsweise Trisomie 21, eine ganz besonders intensive Unterstützung erfahren müssen. Das wird wahrscheinlich auf der tatsächlichen Handlungsebene nicht dazu führen, dass es nicht mehr zu Stigmatisierung kommt. Die übrigens abgenommen haben, das ist empirisch nachgewiesen, dass in den letzten 50 Jahren die Übergriffe auf Menschen mit Trisomie 21 und die Abwertungen und so weiter abgenommen haben, um mal was Positives ähm, zu formulieren. Aber ändert nichts an der Erfahrung, in meinem Umfeld gibt es kaum noch jemanden wie mich. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den man da noch sagen muss, ist zu dieser Varianz.
0: Mhm.
2: Da glaube ich, dass das vermutlich ausgeglichen wird durch die erhöhte Varianz, die wir deswegen sehen, weil wir immer mehr ähm, künstliche Befruchtungen haben. Und es ist empirisch in inzwischen sehr großen Metastudien ja auch gezeigt, dass das Schwangerschaften sind, ähm, bei denen es auch zu Geburten kommt, zu denen es früher nie gekommen wäre. Ähm, und es da auch durchaus zu mehr Geburten kommt mit bestimmten anderen Erkrankungen. Das sind ganz kleine Effekte, auf der sozusagen großen statistischen Ebene. Aber da entstehen neue Varianzen, weil früher diese Kinder gar nicht geboren worden wären, die zum Teil jetzt über die ähm, In-vitro-Fertilisation geboren werden. Deswegen bin ich bei diesen Diskussionen um abnehmende Varianz, mhm. auch wenn das gar nicht mein, mein Fachgebiet ist. bin ja keine Reproduktionsmedizinerin oder, oder Genetikforscherin. Ähm, aber das, was ich lese in der Fachliteratur, führt mich dazu, dass da die empirische Annahme nicht stimmt. Und das ist wichtig für ein ethisches Argument, das ja auf einer empirischen Annahme beruht. Aber nochmal, diese grundlegende Tragik, dass individuelle Entscheidungen auf der kollektiven Ebene zu etwas führen, was Menschen aus bestimmten Gruppen negativ betrifft, die lässt sich aus meiner Sicht jedenfalls in diesem Fall nicht auflösen. Und ich habe jetzt hier keine vollständige ethische Analyse geliefert. Das können wir nämlich gar nicht machen. Dazu gibt es ja ganze Bibliotheken, da müssen wir uns ganz, ganz viele unterschiedliche Argumente anschauen. Ich habe das also jetzt wirklich extrem drastisch reduziert. Solange wir sagen, dass wir akzeptieren, dass eine Schwangere eine Wahl hat, solange kommt man aus dem Dilemma nicht raus. Und da würde ich ganz klar sagen, das muss so sein.
0: Nein, aber da, da, also da, kann ich natürlich auch nichts dagegen sagen. Also um Gottes Willen, ich fand das sehr, sehr überzeugend. Und ähm,
2: ich habe da übrigens eine andere moralische Intuition. Ne? Also ich habe das, ähm, als ich, ich habe das immer unglaublich bestürzend gefunden. Und ich rede in meinen Vorlesungen ganz viel über diese Hypernormierungsphänomene. Die sehen wir ja, das ist ja jetzt ein Beispiel, aber wir sehen das ja in vielen. Bereichen. Und wenn man gerade wenn man sich eben mit so etwas beispielsweise wie Keimbahneingriffen beschäftigt, dann fragt man sich schon, ähm, ob diese Normierung an sich ein, ein, ein etwas ist, das wir nicht sehr viel stärker problematisieren sollten. Und vielleicht sollte ich noch einen Satz sagen, den ich gerade nicht gesagt habe. Ähm, mit der Unterstützung geht auch einher also Unterstützung für Menschen, die Sorge haben, diskriminiert zu werden, das ist das Allerwichtigste. Aber mir scheint fast genauso wichtig, dass wir öffentlich darüber diskutieren, dass diese Art von Vielfalt an sich wertvoll ja. ist und dass das was Wichtiges ist. Ähm, auch wenn wir da keine, ha wir können dieses Dilemma auf der harten Regelungsebene nicht auflösen. Aber wenn wir ein gesellschaftliches Klima schaffen, das sagt, schau, es gibt keine Notwendigkeit, dass du Angst haben musst, dass dein Kind diskriminiert wird oder stigmatisiert wird. Und es gibt auch sozusagen eine positive Einschätzung eben einer breiten Vielfalt in der Gesellschaft gegenüber und du kannst ein gutes Leben haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise, dann kann das schon auch einen Effekt darauf haben, dass diese Entwicklung nicht so weitergeht, wie Sie sie gerade beschrieben haben.
0: Aber dafür braucht es politische Rahmenbedingungen, die Sie natürlich als äh, Mitglied des Ethikrats mit beeinflussen können. Frustriert Sie das nicht manchmal, wie in der Politik mit ihren Empfehlungen dann am Ende umgegangen wird? Und mit Ihrer Empfehlung meine ich jetzt des Ethikrates?
2: Also, das muss man wissen, dass nicht alles immer umgesetzt werden kann ähm, und dass auch nicht immer alles umgesetzt wird und dass Politik auch das Recht hat, sich noch andere Beratungen zu holen zu bestimmten Themen und nicht eins zu eins. Mhm eine eine Empfehlung beispielsweise umsetzen muss. Das gehört einfach zum Geschäft. Aber klar gibt es die Momente, wo man denkt, Mensch, jetzt haben wir das doch so schön hier mhm. und so gut. Und man denkt ja auch, das ist richtig, was man da äh, veröffentlicht. Ähm, auch wenn das nicht immer alles meine eigene Position ist, natürlich, weil das ja ein Gremium ist, das so etwas erarbeitet, ähm, denkt man ab und zu, ah, warum setzt ihr das jetzt nicht um? Aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wissenschaftliche Beratung und politische Entscheidung in zwei unterschiedlichen Systemen funktionieren und unterschiedliche Logiken haben und es keinen Automatismus von dem einen ins andere System gibt und auch nicht geben sollte. Trotzdem wünscht man sich natürlich ab und zu, es würde teilweise etwas ja, direkter umgesetzt.
0: Ja, Gerade als, als, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Frau Büks, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihren Besuch in unserem heutigen Podcast. Ich nehme da ähm, sehr viel mit. Äh, noch einmal die Bestätigung der Erkenntnis, dass es häufig ganz krasse Zufälle auch sind, die auch eine wissenschaftliche Karriere formen, dass man auch den richtigen Support braucht zu wichtigen Punkten in der Karriere. Wie schön, dass wir uns darüber einig sind, was für ein toller Beruf der Beruf der Wissenschaftlerinnen und der Wissenschaftler ist und wie beeindruckend Sie mir hier innerhalb von wenigen Minuten vorgeführt haben, wie Sie ein Argument von mir ganz wunderbar zerlegt haben. Oh,
2: ich habe doch nichts zerlegt. Naja, gut, aber ich sag mal so,
0: einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass ich hinterher anders darüber nachdenke als vorher.
2: Das ist schon mal was.
0: Ganz vielen herzlichen Dank, liebe Frau Bux, dass Sie heute Abend hier waren. Dankeschön. Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Folge hatten Pitt Arnold von Authentic sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Unsere ProducerInnen waren Kais Harabi von Deutschlandfunk Kultur und Alexandra Minzler von Authentic. Mein Name ist Berthold Mayer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne, am besten empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.